0: 就是很多女生的 peer pressure 都是因为闺蜜变好看了，我也要变好看。Hello， 大家好 ，Welcome back to Fit Girls Weekly Chat， 让我们与食物与自己更好的相处。我是芷造，我是维亚。这周其实才是第十四周，我们俩不会数数。然后上周某些人说是第十四周，结果马上就有粉丝就。说,说第十三周的事。对的，音频在<笑>在哪儿？说我们错过了些什么？其实就是我们自己数错了啊！今天才是第十四周，呃，你们没有错过任何东西。然后今天我们要讨论一个话题，叫做 peer pressure 同伴压力。那这个问题也是之前大家在喜马拉雅上和微博上留言说点名想让我们说的，我就想问你们是什么意思、嗯？我觉得是这样，因为在上一期就讨论父母的那期节目里面，我就说我妈从小总喜欢把我跟别人比，嗯、等于我从小就是在 peer pressure 中长大的，所以好多人你不觉得看到都特有共鸣，说那个他。他们的妈妈也是从小就把自己跟别人比，所以大家就会有些共鸣吧。想让咱们讨论一下。有一个粉丝，我在这里就不点名了，他是这样评论的：“我和大 G 的父母好像啊，我妈也是傻子，我爸也是神经病。”我就想问，这是谁给你总结的？<笑>那你说明那我不知道你和我是不是？咱们俩都是神经病的傻子，你没问问你爸妈还有没有别的孩子？就是走失了的。我觉得我，就是说实话，我觉得我的家庭是比较典型的中国的。你爸并不典型。嗯，嗯对我，我爸是没有抑郁症，但是我看到大家留言，因为很多的父，很多人的父亲，其实就那一代的男性都会有多多少少有点这种矛盾、嗯，就是不注意身体，然后呢，动不动就容易急。然后又对有一点点社交恐惧症、嗯，当然我爸社交恐惧症比较严重。然后那个年代的妈妈其实很多都会，我觉得就你的妈妈是比较少见的，大部分妈妈会去把自己的孩子跟别人比，因为在那个我们这一代可以说是第一代的独生子女，嗯、对吧？以前呢是跟兄弟姐妹比，其实以前不是不比，我记得。我看好多书里面，其实都是说，比如一家里面有三个姐妹，什么大姐貌美如花，二姐是什么三妹什么，你不觉得咱们看咱们看的很多童话故事其实都是这样的吗？嗯，然后一般那老二最倒霉，就家中间那个。对对对，对但是一般那个都是故事的主角，就做 end up 他的，比如说还有《傲慢与偏见》，就最让我想起了唐顿庄园，对那几个大小姐。对，其实就是说在以前，嗯，可能。父母会更多的说，把我这几个孩子之间互相进行对比。那、嗯、后,后来到了我们独生子女这一代，那他没得比了怎么办？诶，我的同事、我的同学他们的孩子，因为其实那一代人都是差不多同时生孩子的嘛，包括现在我的很多朋友，因为他们都有小孩了，他们不是在比，但其实都会说，哎呀，你们家孩子好可爱，我们家孩子什么就是。这个其实是人之常情。我觉得现在的攀比比咱们小时候又多了好多个维度。嗯，现在的这个简直太可怕了。你让我想起我小时候，就咱们上学的时候，嗯、其实父母更多攀比的是学习成绩。对，我就记得，你知道吗？我们俩都来自同一所高中，就叫做北京四中。我相信大多数人是不是都听说过这个学校，或者甚至做过这个学校的题库<笑> ？Yes， 我们就是来自这所。全是学霸的，全是,全是学霸的学校、嗯，所以呢，我觉得我们俩非常有资格的，咱们来从小往大的捋，来谈我们受到过的这个同伴压力及影响。嗯，我就记得很清楚，每次开家长会，哎，那个不是官方发的，但是我妈每次会从家长会拿回来一本全年级排名的，每一个人的每一科的分数都在上面的一个大本儿。啊、oh, ，那个你,你能告诉我这是怎么来的吗？这,这东西，是因为应该是老师给的，就是本身学习。你爸有吗？说实话，我没有印象了，因为我每次只要开完家长会回家，我都是躲起来的。<笑><笑>要我想起了我的初中同学，他们家门上有一道大口子，我去他们家说：“<笑>你们家门怎么裂了？”嗯、他说。我锁着门，我妈不让我妈进，我妈拿菜刀把门劈了。对我,我，我真的是每一次开家长会，我印象特别深。有一次就是我躲在我老家厕所，我也是把门锁上，就坐在浴缸里面，然后我妈就在那梆梆梆的砸门。就具体为什么我已经想不起来了，但是像恐怖片一样的感觉。对。Oh my god！ 然后我就记得我妈拿那一本成绩册，嗯、真的很厚一本，而且是很大一本、嗯、就跟、嗯、然后上面每条每条跟那个工资条似的。嗯、我妈说：“<笑>来，把你的朋友们的那名字给我指一指，在哪儿呢？他们的就因为那是从第一名到四百多名，指让,指指嗯、<笑>让指指的就是你。那你妈没有让指我？<笑>然后,后面往前对 ，exactly <笑>。然后我每次都把那个本儿。”就是哎，撇着嘴把那本倒过来，然后从最后一页开始往前找，<笑>基本上在后两篇上把你们几个名字都<笑>都能找着。我妈说：“你说你天天就跟这些孩子玩，<笑>你能有什么长进？”对，因为其实我后来出国有一个很大的原因就是。可以算是可以说是 peer pressure 让我出国，因为我在初中的时候是属于学习比较好的，嗯，然后呢，那个时候你因为你永远都会跟别人比，其实就算我妈不把我跟跟别人比，你自己心里面也会跟别人比。然后当你处于一个学习成绩比较好的状态的时候，你就有一点怎么说呢，也不是沾沾自喜吧，但是你一种有一种安全感。但后来去了四中以后，我真的就是因为大家的学习成绩都太好了，就是。我完全融入不了那个集体，就在四中里面，我永远都觉得我是一个 outlier，、嗯、就是我是一个。局外人的感觉，这是为什么我之前在某一期音频节目里说，嗯、我说我有个同学，我从小都没跟他说过话，嗯，然后后来现在我们见面发现啊，原来彼此是很合拍的人，但当时我不敢跟他说话，就是因为我觉得他学习成绩太好了，嗯，我觉得我有点点不配跟人家说话，我真的是有这个感觉，然后我会觉得我跟他说话，然后老师会觉得，哎，你不要你打扰他，对，老师都，我就怕老师都会跟他说，你别跟后生老、啊、老一起玩，他会影响你学习。然后那个女孩她也有 peer pressure， 为什么呢？因为大家的虽然说那时候不比家庭条件，但大家的生活水平其实都差不多。比如说你吃饭，就是有时候出去吃一顿下馆子，然后有时候吃食堂呀。咱们那小食堂你记得吗？对，做好吃。对，我回点饿。吃点小炒，然后去，然后那个去小卖部买点零食。但那个同学他们家因为家庭当时是比较困难的，所以他说他。我上次说了，就是食堂里面的一二三四五档，他连前两个档都没吃过是什么味儿，他每次都买到，呃后面三个档、嗯，所以他的 peer pressure 是来自于，他说他当然不敢跟我说话，不敢跟李阳哥说话，是因为他觉得这些属于家庭条件比较好的孩子，对，然后说我不不能跟他们在一起玩，嗯、要不然的话，我我跟他融入不了那个、嗯、那个圈子，所以其实。每个人身上都存在不同的 peer pressure。其实我是觉得，呃， peer pressure 有好有坏。嗯，如果说这个人他是影响你学习，让你变成一个更加积极的人，比如说你本身是一个消极的人，然后你为了让自己能跟这些积极的人做朋友，你让自己变得更好，这个肯定是一个好的东西。但是对于很多青少年，嗯、或者说未成年未成年人来讲，我们无法去判断这个东西。嗯，而且就是。呃，我我一直有个感觉，就是在我小的时候，我想跟别人一样。我是不知道从就我的人越变得越大，越说我想与众不同。其实现在咱们最怕别人说你什么，说你没有特点，说你跟所有人都一样。嗯、但小的时候，你最想的是融入社会，融入集体。你不希望做那个跟别人都不一样的人。嗯、就你刚刚说那有钱那件事，我其实特别有感触，因为我不是后来就去加拿大留学了嘛。嗯就像你说的，就是以前在国内的时候，其实大家的贫富差距你真的看不太出来，嗯、因为在学校你得穿校服、嗯。你说你，你特别特别有钱，你在学校你能买一比别人高级的书包、铅笔盒、嗯，你也就打住了。你其实没有再多能让你消费的地方。嗯、但是我出国以后，就是你们知道，我是零零零年还是零一年出的国，零零年底、零一年初。那个时候出国的人，大部分都特别特别有钱、嗯。你什么时候出的国？你再说一遍。零零年、零一年，不对吧？啊、哎，一对不起，零四年、零三年，零<笑>，对不起，对不起，对不起，我还说说错了，说错，零三年、零四年。就是那个时候出国的人，我们家就属于真的很一般那种，就父母不是那钱是白来的，就努力挣的。但是呢，嗯、因为希望像我上次我说了，我爸希望我能远离原生家庭，然后接受更好的教育，是把我送出去、嗯。但是当时我有很多的同学，那真是家里他去做生意，就真的是开煤矿的，嗯、什么开医院的，就特别有钱，特别特别有钱。嗯、然后呢？我当时是特别想跟他们做朋友的，因为你其实到了跟就跟老外，你是很难做成很好的朋友，一般都是留学生留学生抱团儿。然后大家当时，你想那时候才多大，十七八岁，那时候大家就开始买那种设计师的包了，什么 LV，、嗯、然后买什么，我今天都特别喜欢机车包。你从咱们这样的学校去了那个环境，有点吃亏呀、啊。就你知道，当时我一开始我听到那一个包那么贵，我真的就我当时觉得这一个包相当于一门课，就是。<音>就是一个学，就是一门课一个学期的钱，然后他们就说买就买，然后呢，大家当时爱去 KTV， 然后。经常就是出去吃什么去吃麻辣烫，或者去吃一些很贵很贵的菜，然后其实这些完全超出了我的消费水平，完全超出了我爸我妈给我的钱。嗯，但是呢，我为了跟他们做朋友，你能理解吗？因为肯定不是你出去吃饭，肯定是一人请一次。嗯，你为了能跟他们做朋友，你就咬着牙也去花钱请大家吃那顿饭，就为了下次他们还会叫着你。然后你为了在他们讨论，比如一起去逛那种很高级的那个商场，然后呢？去逛 Blooming Joy 或者去买个好包的时候，能跟着他们，能给他们一些意见，于是你也会真的是省吃俭用的去买这些包。你这样，你这样，我想起了，不仅是你上学的时候，嗯、之后，其实我上很大了，嗯，你记得吗？就是我们其实也有一些就是不在我们这个 league 里的朋友，他们比我们有钱很多。你你然后他们请你，比如他过生日的时候。嗯他请你去一巨高级的餐厅，对，然后等到你的生日来临的时候，你就非常紧张。首先，你并不想请他这个饭，因为你觉得太贵了，而且他请十个人，你说你能就请俩吗？你怎么也请五个吧？嗯然后你你就咬着半天牙请了一顿饭、嗯，然后到那儿可能一高兴又点了酒，因为你已经装作你很大方了、嗯，你不能说到那儿什么都不给人点吧？你就这点点完了之后，在回家的路上你就开始发誓说以后要少跟这个人接触，我这不是我这个消费方式也不是我，嗯、而且我不能 afford。但是等下一次他再叫你的时候，你还去。就是你是控制不了你自己的、就是。其实这个朋友他也是善意的，他也不是诚心，但他的消费水平就摆在那、嗯。就比如我上大学的时候，一开始我有一个朋友，而且我当时是真想跟他做特别好的朋友，他性格也很好什么的。但他们家特别有钱，他 literally 就随便，比如说 out of nowhere 送我礼物，就送我一整套 k i e l s 那化妆品，从什么洗面奶到那种、嗯、那一套就嗯好几千。嗯嗯对于那个时候，就你说他送了我这么一个礼，我怎么回他？然后我记得他有一次去美国玩回来，就给我买了一个 Diesel 的那个夹克、嗯，就是好几千，我真的没有钱去买一个东西回赠给他，嗯、那怎么办啊？我就是。后来慢慢的就疏远了，你能理解吗？就当你、嗯、其实后来我跟那个圈子慢慢的就疏远了，是因为你发现你能够咬着牙，像你说的跟他们吃一次饭，咬着牙跟他们吃两次饭，嗯，那他这次吃饭去这一、个、关，他下次唱 K 又花好多好多钱，你慢慢的一定会，就是从那个圈子脱离开、嗯。一开始我是很难过的，你你能理解吗、嗯？因为你觉得这个。你得不到认可，但后来我其实很高兴、嗯，因为我发现我即使一个人，我即使周五的晚上一个人在家，没有任何人陪伴我，我坐在那就吃看电视吃爆米花，也远远我心里的压力远远小于要跟他们，比如说一起说今天晚上去唱歌，然后又去哪个哪个局，要小的多的多。其实我是更加舒服的状态。就是归根到底，你要问自己一下，就是我这个调整，第一是不是对我好的？第二，我高兴不高兴、嗯？因为我觉得有时候 peer pressure 给我的真的是正面的影响。嗯，就比如说，你就给我很多正面的影响。我给你什么影响？嗯，比如说我不爱洗脸呀、啊，什么之类的。<笑><笑>我有睫毛啊，<笑>就是你你哎，我给我有睫毛怎么给你、哎？我就举一个最简单的例子，我今天跟维雅还说呢，因为你们老说我不读书，啊、你们老说我不读书，就是。弄得显得我特别没有文化。坦白讲，我之前真的看书，毕竟我也是识字儿的。看的都是小说，什么霸王抢亲，<笑>什么山大王抢亲的故事。就是、我我怎么说呢？自从说实话创业以后，我确实忙的没有时间看书、嗯。然后我每次很累的时候，我都想，哎呀，就看点 YouTube 嘛，就是换换脑子。嗯、但是因为维雅老看书，是这样的。不仅是因为我看书，是因为网友经常说我是一个渊博的人。就你老看书，你还老跟我显摆，就动不动就又开始我这是在鞭策就是特别没有意思。但是因为这个 peer 这个 peer pressure， 我就想 OK， 那我也要重拾。因为我小时候真的很爱看书，我还写过小说呢，写了二十多万字呢。我跟你们说。<笑>我<笑>上下求索是找绳子的意思。<笑>我以前能不能别丢人了、哎？就很多认识我的人都知道我以前是爱看书，所以我说 OK， 我要重拾这个。所以我就从十一回来之后，我就要求我自己 OK， 每天晚上睡觉之前，我最后一件事不是看 iPad， 而是去看书，看一个 chapter， 或者这 chapter 很长，我把它分成两两次来看。都 OK， 我不强迫我自己看很多，但是从11回来到现在，我已经马上就要第二本书也看看完了。我我现在已经真的养成了看书的习惯，嗯、所以我觉得这个真的是一个。米老鼠杂志，对恐龙杂志，舒克与贝塔，<笑>就是又暴露了这个年龄，这个、对我真的是一个好的改变，嗯、所以我会感谢这个 p u r e pressure。但有时候 p u r e pressure 就不好，就比如说很多女生。嗯我知道很多女生减肥，其实她不是因为自己减肥，她是我最好的闺蜜突然瘦了。嗯，我举一个例子，就是我练柔术那块有两个好朋友，这两个女孩嗯，然后呢，舒克与贝塔，对，我们就叫她舒克与贝塔吧。<笑>然后呢，舒克呢从小就是一个特别特别，就是她特别特别胖。嗯、舒克以前在，他们俩都是个大学毕业没几年，然后他们俩是大学同学，两个女孩长得都特别好看，然后都特别高，嗯、都一米七六。然后舒克以前特别特别胖，但是呢，他在大学以后就开始减肥，嗯，他瘦了六十多斤，他从一个一百七十斤的人变成了一个一百一十斤的女孩。你想一米七六，一百一十斤很瘦，嗯，他现在那个腿，他本来比例又特别好，腿巨长、嗯，然后就变得巨瘦，身材巨好，就真的拉出去说是模特，绝对所有人都信。嗯、然后贝塔呢？身材一直就那样，嗯，就没有特别胖，也没有特别瘦过、嗯。然后他们俩是最好的朋友。那以前我我看你胖，我也不会觉得有什么，就我 never 也会有压力、嗯，因为你胖，而且我也不会嫌弃你。但当你有一天突然瘦成了模特身材以后，嗯，这个贝塔就是 peer pressure 就来了。你能看出来是吗？他喝酒，他就开始要减肥嘛。他他真的就开始减肥，而且他会说说以前舒克也就是很胖，他都能瘦下来，我也要瘦。所以他现在当时他现在也瘦了，但是在他减肥那段时间，他有一段时间很不快乐。有一次他还在那儿哭，就下班柔舒克他还哭了。然后我们所有人都问他怎么了，然后他就跟我说说哎呀是，哎呀我、哎、就是减肥压力太大了。我觉得很多人过度减肥或者过度健身，尤其是不是你愿意的，尤其是他看着我的好朋友越来越瘦，哎，我怎么就不瘦？我急死了，我吃的也不比她多，我怎么就不瘦？就是很多女生的 peer pressure 都是因为闺蜜变好看了，我也要变好看。对，我特别同意，尤其是我看到很多人真的把自己往死里饿，嗯，我觉得那都不是说你就一个人，你突然就想、嗯、不行，我这个月一定要减二十斤，嗯，一般人如果你旁边的人还是原状的话，嗯、你不太会有这种想法，嗯、你为什么要极端节食？你除非你说我下里下个月结婚，我现在这婚纱穿不上，对，对吧？大多数人都是受到了刺激，而不是激励。对，所以说这个 peer pressure 它有一点点，比如说我开始减肥了，嗯、我每天正能量，那对你可能是好的 pressure，、嗯、对吧？你会说啊，那我和你一起，但这大家一起减肥，嗯、那但是有的时候这过多的这个，比如说对方一下子变化很大，或者这种，那就给你了过多的 peer pressure， 所以就算是同样的这个东西，对你也不是好事儿了，因为你开始往极端里走就是要看你两个人。比如说，你变好了、嗯，我也变好，其实是有两种。我觉得有一种比较健康的是说、嗯，诶，我看到了你做出了很好的改变，你跟我是一个榜样，嗯，然后呢，我觉得，诶，我也可以像你这样，这样我能变得更好。就比如说像看书，比如说像、嗯、假设说咱俩都是有糖尿病的人，然后突然有一天你说、嗯、不行，我这个身体不好，我一定要开始认真的好好吃饭，然后我不再吃那些高糖的东西。我说，诶，你这样挺好，那我也要这样，嗯、这个真的是好的，我觉得这是一个良性的，但是呢。包括减肥其实也是，比如说咱俩以前都不瘦，然后呢、嗯、说要一起减肥，我们互相鼓励，我觉得这是一个好的、嗯。但是呢，如果说你的心思是，我有点嫉妒他，嗯，我不能比他差，就你不能说我你不就是你不好的是你跟自己比，说因为他变好了，我也想变成更好的自己，嗯、这个出发点你就不会走极端。嗯、如果说你说他瘦五斤，我也得瘦五斤，我不能比他瘦的少，那你们俩就开始军备竞赛吧。对，我觉得还有一点是，对方比你好吧、啊？他那个程度、嗯，他也不能比你好太多、嗯。咱们就这么说吧，比如说有一天你突然发了，嗯、就突然一下发了，我希望这一天快点来。<笑>然后我的心态、嗯，我觉得再怎么着、嗯，我也不会特别好的，你明白吗？嗯嗯，就是你知道那个，我上次去硅谷，就是去旧金山那边，因为旧金山有很多华人，嗯、他们都在一些创业公司、嗯。然后呢，大家都是同样的苦逼。嗯。但是有一些人，那公司就上人家就上市了，或者被人买了。对，人家就有干股或者什么，突然一下这人就发了。嗯。原本是这几个家庭可能每周末都在一起聚餐的，嗯、突然有一次人家来了之后，嗯、然后就那个心态啊、嗯，那什么就不一样了。然后你最开始肯定是真心为他高兴，嗯、但是因为他过于成功了，嗯、而且他他富的太快了、嗯，所以呢，对你造成的这种 peer pressure 就不是你说，哎呀，那行，明天我还得再多写点编码，嗯，我再多挣点钱就不是这么简单了。因为你知道，有的时候，我我觉得是这样，就比如说你突然一下发了，嗯。我肯定是这个 peer pressure 对于我来说，你第二天就搬我们家来了。我觉得<笑>我现在就应该搬到<笑>你，你就跪在地上抱着我的腿<笑>妈妈。妈妈”没有，我就是这样。就是，比如说你喜欢变得特别的有钱，我为什么压力会很大？来自于两点，我觉得嫉妒和羡慕是必不可少的。嗯，就人之常情一定会有。嗯、你想，你突然都出了马甲线，我都会嫉妒加羡慕。嗯，但是更多的是。因为你是我的好朋友，我深知一旦你的状况出现了这种质的变化，嗯，就代表着咱俩可能即将步入不同的人生，嗯，那我不想失去你，因为你就想你要变特有钱，你马上就该变成我，我要住别墅，我出门就再也不怎么着，嗯、就基本上俩人就见不着了，感觉。对，就是我再来，就咱俩没第一没有共同话题了，因为比如说我再跟你说我双十一打折加了这个在购物车，加了那个在购物车、嗯，你会觉得。为什么要等双十一？我现在立刻马上就要这个东西。不，我说把淘宝给我买下来。<笑>就是你,你知道吗？然后包括就是，哎，呦，我说完这话好过瘾。啊<笑>。请你们给我几秒钟，让我享受一下。<笑>我现在我们俩撸着裤子腿坐在一张大破桌子之前。<笑>你这是做白日梦呢，我跟你说。已经挺晚了，我一会儿就睡了。<笑><笑>但是你能理解，就是这种改变，他的 peer p r e s s u r e 是很复杂的。嗯，就跟我其实说的，像我在上大学的时候，我真心很喜欢那姑娘，我是想跟她做好朋友的。但是我后来意识到，我们俩差太远了，我我我我不好意思厚着脸皮老去接受她跟我很贵重的礼物。啊、呃，我也不好意思，每一次跟他出去吃饭都让他出钱，但是我无以为报，所以我只能最后就跟他慢慢的就不是朋友了。这个就是非常悲哀的事儿，但是我觉得这个你做的是对的。现在你知道吗？咱们俩最主要的 peer pressure 应该来自于其他的竞争对手，对吧？同行，我觉得来自于对方和竞争对手。哎可我真的没有，那我妈天天拿我跟你比，我没有办法。对，但是就是我之前你已经在这个音频里说过了，嗯、就说、是、我瘦下来这个事儿，对，对你来讲是有 peer pressure 的，就对，不光是比如说你看你看书，嗯，这件事儿对于我来说其实也是 peer pressure， 但我在这，但我还早起呢，这个我我不是早不起来吗？拉稀，<笑>我一早起就吓得拉稀，<笑>但是我觉得很多时候你已经怎么说呢？让我变了很多很多，是因为 peer pressure。比如说，呃，做事要更有效率，就是你能理解，你说这话怎么打磕巴？因为我其实是在想，我以前不是做事没效率，而是我是一个比较散漫的人，就比如我从来不做计划。我是更加是随心所欲的一个我问你一个问题、嗯：你子弹笔记写几篇啊？我我现在每天都写啊，因为最近咱俩事儿太多、哦。但你也看到我子弹笔记那字儿都呵呵别人看不，比脸还大那一个，然后一一一,一篇字儿还有俩字儿。就是我没有把笔子弹笔记做成能像你那么好看或那么规整，我做的也不好看。我找到了看印甲，我找到了一个适合我自己的方法。就是说你，你你能理解？因为维雅老跟我说，你得做计划，你得做，因为我老忘事儿。嗯，他得跟我说，你看你要把这事记下来，你不就忘不了了吗？那我说，一方面我很烦他，然后呢，但是背地里，因为我最讨厌别人告我该怎么做了，所以我根本就不答应他。但背地里呢，我又会偷偷的把它写下来，发现的确是有帮助的。这个就是 peer pressure， 因为现在咱俩是彼此唯一的同事。嗯，但是你知道吗？我比起你、嗯，我更会收到受到网上其他的咱们的同行，就是其他各位的影响。对我也会，比如说就是其他的人他发了一个什么内容、嗯，然后底下点赞特别多，评价特别多，嗯，我就会想也做那个选题，嗯。但是其实他的受众跟咱们的受众不一样，对,对他们的受众都是傻子，咱俩的受众都是你，<笑><笑>我觉。哎，你太过分了！<笑>怎么了？你们看，咱们的、嗯、是不是有一期里面，我们我当时就说维雅，别人给维雅的评价一直是自视甚高，<笑>你怎么就觉得我夸你们？你们难道还有什么意见吗？不，但是我不能说贬人。其实咱们的粉丝都是傻的。你别想，说，你别想说别人的粉丝都是傻的，因为他们有一天可能会来关注你。<笑>那啊，那对不起对吧、啊？对不起，对不起，赶紧来关注我。但是我能理解，就是我不跟你说了嘛。我之前总是因为，就比如说很简单，去年的微博红人节，嗯，然后我就看到我朋友圈里各路牛鬼蛇神都去了，嗯、而且很多是因为你心里啊，其实是有一感秤的。别看我老说大家做的内容都很好，你我又要马上唱出你是刘罗锅看多了是吗？<笑>就是你会去 judge 每一个。博主或者说你每一个同，其实这些 peer 都是你的同事，他们是你的竞争对手，但同时也是你的同事。你会从心里面去 judge 谁的内容，哎，我觉得确实好；谁的内容你觉得切什么呀，这也发；谁的内容你说，哎，我觉得可以学习、嗯；谁的内容你会说，我绝对不会有任何一天去为了博得眼球做这样的内容。你心里是有这么一个。一杆秤的。然后当你看到微博红人节的时候，所有这些人都去了，唯独没有人来邀请你
1: 。我当
0: 时特别不高兴，嗯、然后我当时酸酸，特别酸，我就跟维雅说：“你还说我酸，你当时还批评我，我这件这种事情对我完全我无动于衷。”对这个，因为你知道当时我的想法是。我们做这么好的内容，我们在微博上为什么没有得到认可？但后来其实也说，是因为就是 agency 当时没有去帮我们申请这个。我跟你说，这事儿是这样的：一旦你知道这个事情背后是怎么运作的，对你就不，你根本就不在乎。对但是我跟你说，人家粉丝那么多人留言，那是真的，那是实打实的，嗯、那他肯定不会后来知道我来，我也不生气了。对，嗯、所以我，我我我不是，对我不会因为这种事情。完了，你你们听见了吗？他是在让你们多给我们留言。对，我就是这个意思。你们听得一点错的吗 ？Absolutely， <笑>就是这个意思，所以你们看着办啊！<笑>如果你想让我们继续生活在这么强的 peer pressure 下，我跟你说，嗯、你干嘛呢？哎，某些人，我跟你说，不好好给你们录音频，一边录音频一边打字儿，你对得起你的粉丝吗？来来来，继续说，几句。我我在工作，嗯嗯，我刚刚想说什么，我都给忘了。<笑>是吗？嗯哦， oh, 那<笑>对不起，我们刚才弄了一下那个录音笔，我接着说啊。那这些 peer pressure， 我觉得我现在主要的 peer pressure 是来自其他的博主。嗯、然后我觉得这个就像你说的，就是我去吸，就是吸取别人做的好的内容，嗯、这个是好的。但是我过多的吸取了，我就做不了我自己了。对，所以我觉得这个 peer pressure 啊，这真的是一个很微妙的东你都别说，其实我们的 peer 不只是这些博主，我觉得我们 peer 甚至包括我们的粉丝，因为粉丝经常会给我们各种各样的建议。嗯、我相信大家给我们的建议都是发自内心的。嗯、但是你们可能有时候会发现，诶、哎，为什么我们提了这些建议，他们俩没有采纳？不是我们没有看见，而是我们如果因为。说出来产出内容这东西众口难调，嗯，就满足了你，满足不了他，满足他。有的人想长，有的人想短，对，有的人喜欢看 vlog， 有的人喜欢看干货。所以到最后，我们自己也说不要受那么多人的影响。就包括还有我们的片儿，还有谁？还有我们的，比如说 M C N， 我们的 agency 会告诉我们啊，你们应该做这样的内容，这样的内容比较火。嗯，包括我爸我妈都会给我说，哎，你应该做这个。就是周围的朋友经常看到笑说，哎，我觉得你这做不错，但你还应该怎么怎么着。那其实这么多的声音过来以后，每一个声音是一个明确的方向，加在一起它就是噪音。嗯，这些噪音就是来自于各个 peer 的噪音，会让我们不知道该做谁了。所以到最后说，哦，那可能还是要做自己。真的是你一味的去迎合，比如说，哎，我发现微博上现在拍这个特别火，对，或者怎么的特别火。但是其实这个火的内容，嗯、他做火是因为那个是他，他就是这样的人。嗯你过去做呢，就有点东施效颦。其实，其实你最能真正留住听众的，或者留住你的粉丝的是做,是做你自己，因为你永远不可能去模仿别人，模仿的滴水不漏。其、嗯、实，最举一个最简单的例子，就是拿音频来说，嗯、我们刚开始做音频的时候，周围很多人给我们提各种各样的建议。那有些建议我们当然采纳了，比如说你们俩别在那屋里拿着话筒录，拿着这个好一点的录音笔录等等、嗯。然后还有人跟我们说，比如说说，哎，你们的音频太长了，嗯，就是。这个啊不是你们说的，粉丝没有一个说我们俩音频长，是来自很多专业的人员。嗯，说因为音频长会影响你的完播率，因为可能即使他中间只是停一下、嗯，他出去他干别的了，但是他这个就是从数据上会影响你的完播率。一旦你的完播率受到影响，因为他的算法，喜马拉雅的算法，嗯、你这个就不能往前推，就会影响你整个的曝光率什么的。就说、啊、你们就做短一点，二十分钟完播率是最高的。但是呢，我们又想。然后又说：“哎，你们应该做一些更多干货，就讲讲很简单的，比如说碳水是什么，蛋白质什么这种的，这种容易吸引新粉儿。真的有各种各样的意见，但是我们俩后来想了一下，我们做音频的初衷是什么？嗯，我们是为了让大家已经是我们的粉丝更了解我们。当然，我们希望吸引新的朋友，但是我们更加希望的是和在座已经在这里的人有一个深度交流。我那天看到一个评价，我觉得特别感动，就是。”就是咱们那个整容那天的，有一个人说说他其实通过视频认识了我们，嗯，但是他通过音频觉得变成了我们的朋友，就感觉我们变成了更加立体、更加有血有肉的人，嗯。那最后，如果我们想达到这个目的，我们必须要牺牲完播率、嗯，我们必须要牺牲一部分去获取新粉的这个能力。嗯、说白了，就是我们想录多长录多长，你们不要们，你不要完了，<笑>你小心。然后那就来了六个小时。<笑>我是想说，那个有很多时候你失去自己这个事儿、嗯，真的跟 peer pressure 关系关,系关系特别大、嗯。我就想到上一期，我不是说那个整容的事儿吗、嗯？我不是最开始说说我也不知道为什么我要去填脂肪吗？嗯、我现在想了，就他妈赖你，就是因为你我才去的。因为呢，你知道吗？比如说你的最好的朋友他要去整容了，其实你的想法是说，那他变好看了，我怎么办呀、啊？那如果与其我之后自己再去想招赶上他、嗯，我还不如跟他一块儿去呢。<笑>我现在想起来，我当时就是 peer pressure， 是。其实我上次也说了，我就是垫鼻子这件事儿是我从小到大的愿望。我在上大学的时候，我都走进医院了，做后因为怕疼没做。最后什么？最后不是压死骆驼的最后一根稻草，就什么？最后让我去做，其实是因为你,你把鼻子垫了。嗯。我说，我去，你原来鼻子长得不错，你啊，都垫了，那我这个这么丑的鼻子，我不能落下呀。就是你说这是一个好的 peer pressure 吗？我觉得垫鼻子是好的，因为这是我一直想做没有勇气做的事儿。你最后推了我一把，做完以后，我到现在为止这件事一点都不后悔，我很很高兴。但可能。屁股脸这件事儿就是一个不好的 peer pressure。哎，你看我给你的 peer pressure 都他妈是好的，你给我的没有一个是好的。但你也给我很多不好的 peer pressure。什么不好啊？坦白讲，你会让我很焦虑。为什么？就是很多时候你可能很无心的，比如说给我发一个。问你起了吗？是吗？不是问我起了，就比如说你很很无心的说了一句什么？就你那天不是说我这两天态度不好？那天我们俩说我这两天态度不好，因为你知道我们家就是。这点，我爸昨天刚做完手术，还有各种各样的事儿。然后那个我爸爸就老必须得让我陪着，就你能理解吗？就是我爸醒来就跟我说：“你得来陪我什么的，你别走什么。”弄得你的本来工作就很多，然后呢，我已经很长时间没有好好睡我一觉了，然后又没有好好的健身，然后我爸又在这种压力情况下，为啥又来一个？咱们后天把两条音频都拍了，不，两条视频都拍了吧？就是。你知道这种 peer pressure， 或者这个不叫 peer pressure， 这叫 pressure、哦。对，不是，我想说还有什么？或者比如说，因为我大家知道，我上次说了，因为我没有睫毛，所以我不太喜欢拍抖音。就是我拍抖音就喜欢是一口气儿化好妆，全部都拍好。然后呢，我们那个群里面，你就看维亚今儿嘣儿发一个，明儿嘣儿发一个，后天又嘣儿发一个。<笑>你发的每一个我都有看到。然后呢，我看到了，就你发的时候， oh, good to know. 我都，你说是诚心的，我都觉得。<笑>然后呢，他每发一个，真的，我的心里就会有一个压力，就我那血就会又少一点，又少一点，又少一点。就是这个，我觉得，你说是不是？好？我觉得就是。可对于一个正常人讲，这可能是一个好的 peer pressure， 他会不停地 remind her， 你要记得拍抖音啊，你要记得拍抖音。但对于我来说，我没有忘记。而你反就是你，你比如说你发了一个以后，我就想，哎呦，我还没拍，要不然我今天拍吧。可我今天还有这么多摄像照片，我还是明天拍吧。我就经常因为晚上这个睡不好觉，我我真的 literally 我会这个压力非常非常大。所以有时候你给我发一个什么，然后我回一个，你看我就。推推想想，比如说那天你说拍两个视频，我说就拍一个吧。结果咱们今天不仅拍了两个视频，还拍了一个，还现在录了一个音频。这说明什么呢？就是我自己心里其实有谱，就我是想很快的完成，但你不很快的完成这些工作，但你越说就会越影响我的效率，你能理这个我给大家翻译一下啊，就是这么一种情况，就是大家互相比，然后最后大家下班都很晚的这个故事。<笑>就是当你准备走的时候，你发现大家都纹丝不动的坐在椅子上，然、嗯、后都在猛烈的敲击着键盘。你也不知道敲什么，我给你,你也不知道他们干什么他猛烈的敲击键盘，中间不带停，一定是在微信聊天。好像是对不起大家，我们刚刚聊着聊着，发现我们把那个卡给聊满了。<笑>把记忆卡聊满了，我真的不知道咱俩用语音居然都能把一张卡给聊满，咱俩他妈也太拼了。刚才说到，其实所有同事都在玩微信，所有同事都在想怎么没人走，怎么没人走。嗯、但是呢，你就觉得你是全世界唯一一个没事干的人。说大家怎么都这么忙，嗯、但其实只要有一个人拿起包了，剩下的人五分钟之内就在我看来就走了。所以我每次原来都是那个第一个走的。哎，我原来在公司的时候也会第一个走。你你,这你就不去，你上哪儿走去、哎？我我觉得是这样，就早上打不着车，今天不去上班了。哎、不是因为你知道吗？就我们家门口没有地铁，如果我在十点钟之前还没有打到车上班的话，我如果去了公司也会挨骂。那我当然就请假不去了，因为那天我不开车，反我干得漂亮，我觉得。反正我原来在大公司的时候，我反而觉得 peer pressure 没有那么大，因为说白就什么样的人都有，就不显得你特别特殊。而且你的，因为 peer pressure 很多时候是一个是你想融入那个圈子，一个是你怕自己，比如说工作没做好，然后影响到集体。那个时候你是完全不会影响到集体的。但是现在我是工作力的一半就是我们的生产力。如果我我。我掉链子的生产力立刻会削减一半，所以这时候 pure p r e s s u r e 会比以前更大。薇娅现在正在满意的点头，非常好。嗯、对，就是。哎，我希望咱们能赶紧挣大钱，再招点人。OK， 最后我们来总结一下、嗯，我不知道大家让我们谈这个 peer pressure 是什么用意啊？嗯、但是我相信大家，甭管是上学还是上班或者是你和你自己要好的闺蜜之间、嗯，这个 peer pressure 既是甜蜜的，又是苦涩的。那、嗯、我突然想补充一句，我我猜想有人提这个，就包括我知道周围人会受到 peer pressure 很大一点，是结婚。<音>就是你知道吗？就家长还有生孩子，对家长经常会说谁谁谁都什么才多大就已经结婚了，谁谁谁才多大他就什么已经让他妈抱上孙子了。我觉得我们当我们的粉丝或者听众当中很多人都会有类似的困扰，因为之前大家都说很羡慕，说咱俩的家里其实没有给咱们这个压力。其实这个压力不来自于父母，来自于你的。同跟你年纪差不多的那些父母家、父母朋友的孩子，或者你的同事，因为如果大家全都，你周为了闺蜜朋友全部都单身，全部都没孩子，你爸你妈不会催你的，他催不着你，一定是他看到你渐渐落单了，他替你感受到了这个 peer pressure。嗯，所以他就会开始催你，他也利用这个 peer pressure， 然后再来火上浇油。对，所以你知道，我觉得大家一定这个，我觉得有的 peer pressure 可以去屈服、嗯，这个是绝对不能屈从的，你不能说是因为。我的朋友们都结婚了，那我也得结婚。然后这个时候你很容易就容易啊，碰到一个差不多凑合的就结了吧。嗯，你别说你们，我记得当时我之前有一段单身的时候，我突然发现，哎，我周围的朋友都。就是找到朋，就都在 relationship 里面都谈恋爱了。然后那一段时间，我其实有一点点，也不是受伤，但你会突然觉得很孤独，因为以前是每个周末大家都一起出来，谁都不觉得谁是一个人。突然一下，今天啊，我要陪我老公，我要陪我男朋友，哎，我们要去看电影什么的，你就变成了一个人。这个时候，当时你会很容易说，哎呀，随便我随便找一个吧。就对,对，心态崩了。对，心态真的崩了让我想起了木兰抓娃娃，<笑>就是如果咱俩都没抓到娃娃，他<笑>也不会那么执着的一直在抓娃娃、嗯。然后等到你周围的人都有了一个什么的时候，你的心态就彻底垮了。维亚就想，想想就是我们当时三个，木兰，另外一个美妆博主，我们仨一起去玩那个抓娃娃机，那个特别难抓、嗯，所以一开始我们仨都开玩笑在那儿抓，你知道吗？根没想真抓上来。我说这玩意儿不可能有人能抓上来，结果维亚抓上来当时我就说，哎，我就说不行，我也得开始抓，我就在那不停的抓，就从一开始很 casual 的抓，变成了一个很魔怔的在那、嗯、不停的抓，结果没想到我也抓上来一个，于是木兰真的当时就疯了，她就不允许任何人碰那个机器，所以我最后想说，我说 peer pressure 其实是考验一个人格局的。一个非常关键的时刻，还有对自己、对做自己的坚定程度有多大？其实就是你需要把这个眼光放长、放远，然后要再高上一层楼。咱们就拿这个刷抓娃娃这件事儿，你一旦想到这在生活中会是多么微不足道的一件事，儿，它不足以浪费你的时间。当你重新就是找回你的主心骨的时候，你肯定就放弃这个执念了。但有的时候你就陷在这里，就钻牛角尖儿了。
1: 就我们得从
0: 这里出这有一句话很可怕，就是别人都，嗯，就别人都是我妈最爱跟我说的一句话。我觉得很多人都会从父母那儿听到很多，就谁谁都谁谁谁都别人都怎么怎么着。其实那意思就是说，那你你你怎么不这样？你为什么要跟别人不一样？我觉得我们都这么大年纪了，没有必要说每一样。都去合群，我觉得不合群没什么不好的。而且你要知道，你合的那个群就是别人都这句话，它指的是一个很小的群体。你放眼全世界，那怎么不可能有别人都这句话出现了？下次你妈再说你怎么这么大年纪了还不结婚还不要小孩，请你把我拿出来。<笑><笑>对，而且你搜一搜，说世界上有多少你这个岁数没有结婚的？你把这个数据拿给你妈看。对吧？所以一一个是这个格局上面要要看大、嗯，还有一个呢，你自己心态要稳。嗯、就像你说，你对自己需要有一个理性认识、嗯。那我究竟是什么样的人？哪些地方你可以去攀比？哪些地方你就不应该去攀比的？就是、很多时候，我们因为 peer pressure 会说一些自己不想说的话，或者干一些自己明明不想干的事情。就是你不觉得，就在那种很多人的饭局上，有一些东西你明明觉得是错的，或者你觉得这事儿特傻。一，但是呢，当大家都说啊这事儿应该怎么怎么着，或者说大家都说这个事儿特别特别好的时候，嗯、你就也会嗯，没错，说我也觉得是，就是特别明显、嗯。包括我其实自己以前就会有一点点，比如说开会在工作上面，就是我明明有一个想法，嗯、但是我发现大家说的那个都跟我这个想法是相反的。嗯、就当他们先说的不是我先说，我一发哟，大家都这么说，我要不然就不提自己的。嗯，这些、个、事儿了，然、啊、后我甚至有时候会说，啊，你们说的对，我也这么觉得。嗯、其实这个就来自于 peer pressure， 这个呢也是就是在东亚文化里。这个东西会更明显，不要去做那个刺儿头，其实说白了。所以，就为什么说空难调查里面发现东亚的航空公司的航空事故，尤其是韩国、嗯、会显著的高呢？就是因为这个文化里面权力距离是大的，嗯、就是说，如果你的领导说了一个什么东西，嗯、你或者说你所有的人都没发现这个问题的时候，你明明发现这个问题，你不敢说。对。所以我觉得这个，如果你现在处于一个，就是其实你的工作非常 critical， 尤其是比如说你是大夫啊，你是空管员呀、啊嗯，你是这个航空公司的人，你千万不要，我求求你，千万不要受到任何 peer pressure 的影响。但如果你像我们一样，只是在大公司混日子，原来，那我觉得你不说也就不说。其实是这就有的东西，如果是原则性的，或者说它会影响深远的。嗯呃，未必你说的是对的，但你至少应该为自己发声。嗯、呃，就像刚才魏雅说，的，你觉得你的工作很 critical， 那在大公司里是这样。我我是现在是，如果这个事儿它不是一个特别大原则性的事我觉得你的也行。嗯、那为了就我觉得人越大，其实会变得，我觉得不是圆滑吧，更加柔软了。嗯，就是你就不愿意脸，就你不愿意再去因为一些没有那么重要的事儿，非去跟别人争吵。其实我觉得这也是一个好的变化、嗯，我其实觉得是一个好的事儿。是，尤其是比如大家都夸，哎呦，说老板你今天这红衬衫真好看，<笑>然后你非得说，哦，我觉得一点都不好看，我觉得你这属于找死。对 ，OK，、嗯、所以呢，好，那希望大家，因为 peer pressure 这个东西毕竟不可避免，然后我们每天都生活在这个压力之下，嗯嗯、所以如何利用这个压力，让它更多的能让我们对我们起一些积极的作用、嗯，更少的对我们的心情有一些消极的影响、嗯，那我们共勉吧。OK， 那记得给我们留言，让曼维亚要该去跟别人比了。然后留言可以问问我<笑>说，大师最近读的什么书呀？好让我有机会给你们把舒克和贝塔的书名给你们。<笑>开过去，<笑>好，那今天就这样，然后我们周三见。啊，拜德伟，记得看我明天晚上的视频，明天是周二，我刚和维雅录了一期，我觉得是我们两个从录视频以来有史以来我最喜欢的一期，最搞笑的一期，所以明天一定要记得关注我们。为什么我们俩刚洗完脸，<笑>大家一会儿就知道了。<笑> OK， 那就这样，我们周三见，拜拜拜。Does that mean you didn't? No,、oh, like, I did. Too much.